0: De la NFL, yo soy Oscar Mota hoy un gran día para ganar Y queremos darle la bienvenida a este espacio Donde ya saben, nos encanta hablar Del tocho, las taqueras y demás Y tengo el gusto de que me acompañen En este momento, por supuesto, los verdaderos Especialistas de este tema, mi estimado Alex Madrid, por supuesto Ángel Estrada, y le mandamos un gran abrazo A Arturo parafox y esperemos Próximamente podrá regresar Y
1: obviamente contestar los pasos mi estimado Alex, ¿Cómo están? Ángel, Oscar, amigos, muy buenas noches. Y aquí esto es para hablar un poquito de la NFL y varios temas candentes que se están generando en estas mismas
2: semanas.
0: Señor Ángel, es que hoy por fin se le va a hacer, pues por fin, lleva seis semanas hablando de sus estilos y hoy otra
2: vez. <risa> Hola, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. No, yo, yo no hablo de mis estilos, la gente habla de los estiles. Ah. Yo, <risa> yo solamente me dedico... A revisar estadísticas y a quedar tranquilo cuando ganan y obviamente cuando pierden pues a hacer corajes Pero no, yo con mis estilos me la llevo muy tranquila, no se preocupen Saludos al buen eh, Arturo Una semana esperando
0: para decir evidentemente eso Vamos a empezar con el primer tema, nuestro primer cuarto Tenemos que hablar de un futuro salón de la fama y, a mi parecer, uno de los cinco mejores corebacks que ha jugado este deporte, no importando la época, por supuesto, las eras. El señor Drew Brees, que acaba de tener una lesión impactante, mi estimado Alex, cuéntanos un poquito, porque esto que puede significar no solamente para el equipo de Los Santos, sino más aún para la carrera de Drew Brees, que bueno, pues ya no es un muchacho. Exactamente.
1: Este hombre. De 41 años, que ya ganó un Super Bowl, es un hombre de experiencia. Se fracturó cinco costillas y se perforó un pulmón durante la victoria 27 a 13 de los Santos de Nueva Orleans sobre 49 de San Francisco. El dinero defensivo, Cantabria Street, le cayó encima y esto le ocasionó una lesión muy grave. Él buscó, de hecho, otra opinión, una segunda opinión médica, cuando le habían dicho el diagnóstico inicial de la fractura yo creo por querer regresar lo antes posible, él preguntó, le confirmaron que tiene fracturadas cinco costillas, un pulmón colapsado, y yo creo que es tiempo de que ya vaya pensando en el retiro, ya que recordemos que en esta temporada el entrenador en jefe Sean Payton lo convenció de que jugara una última temporada, que sería esta 2020, ya que la cadena CBS le tiene un contrato de 10 millones de dólares anuales por comentar, el fútbol americano de la NFL por su televisora, ¿no? así que apuros económicos no creo que tenga, tiene mujer, tiene hijos, y ya ganó un Super Bowl, creo que es un momento importante para que se retire, yo creo que sería interesante también hablar de un poquito de su reemplazo, no que en este momento será James Winston, este hombre egresado de la Universidad de Florida State, que ha tenido una carrera curiosa, no sé si ustedes sepan que en el día anterior aquí iba a jugar un tazón. Él, como campeón de la Universidad de Florida, se le ocurrió ir a una tienda y se robó unas patas de cangrejo para cenar el año nuevo. Esto le costó ir a la cárcel. Al otro día no pudo jugar el tazón. No, no importando esto, fue seleccionado por los bucaneros de Tampa Bay en una primera ronda colegial. Después tuvo una serie de acusaciones por abuso sexual que por fallas en la investigación no procedieron. La llegada de Tom Brady, eh, lo hace salir de Bucaneros de Tampa Bay, él se operó los ojos, ahora ve mejor y pues es oportunidad de revivir su carrera. Por otra parte, también tenemos a Tyson Hill, que es un jugador utility, coreback, utility, que lo mismo sale a, a recibir pases, que corre, que regresa patadas y, y en equipos especiales. Pero yo creo que el enfoque de la ofensiva que debe de tomar el equipo de Sean Payton es con Winston. No sé qué piensan ustedes, amigos. Interesante lo que nos platicas, si Alex.
0: Ángel, en el aspecto de James Winston también hay que recordar estas polémicas cuando celebraba como chupándose los dedos como si se acabara de comer un pedazo de pollo frito, pero además esta inconsistencia, ¿no? La manera tan brutal que podía lanzarse fases de Socham, pero al mismo tiempo también los interceptados. Yo no sé si sea verdaderamente una opción viable para llevar los destinos a futuro de Los Santos. Quizá esta temporada, sí, si a futuro, no lo sé, ¿cómo ves?
2: Sí, claro, compañeros, respondiendo directamente a tu pregunta, la verdad es que creo que es complicado, obviamente, que un coreback se adapte a lo que viene generando, o lo que tiene ya dominado Drew Brees. Creo que es de esos equipos, Nuevo Orleans, en los que la ofensiva se adapta al coreback y no a la inversa. No con esto justifico, obviamente, a Winston, pero sí tomarle la estafeta a un hombre como el que ha descrito Alex es bastante complicado. Lo platicábamos la semana pasada en el caso de Rogers, que no se está dando y por lo mismo Lop se mantiene en la banca. Lo intentó en el, también Pittsburgh con eh, Rudolph y con Hodgeset. Y nada más no pudieron encontrarle el acomodo, obviamente, también ahí a la ofensiva que comanda Rollis Berger. Entonces, creo que lo demostrado por Winston sigue siendo hasta cierto punto de colegial. Le falta dar ese paso, obviamente a la profesionalidad y tendrá que ser con el tiempo. A mí en el tema de Drew Brees lo que más me llama la atención es que se hayan dado cuenta una semana después que tenía cinco costillas fracturadas que en el duelo contra Tampa Bay fueron primero dos y posteriormente tres y bueno el tema del pulmón que obviamente preocupa, que obviamente se nota inmediatamente con esta cuestión de la dificultad para respirar pero que algo como un hueso roto, si simplemente un hueso ya duele, cinco no se hayan presentado tan pronto el dolor, la verdad me llama mucho la atención. Yo no sé la NFL en ese sentido cómo lo maneje, pero ha endurecido, y lo sabemos, el tema de la conmoción, que no le permite regresar al jugador e incluso tienes que esperarte una semana si entras en la lista. Creo que en este aspecto también la NFL, más allá de cuidar al coreback con los castigos y de evitar que los linebackers o los defensivos les caigan encima tiene que hacer algo porque el día de mañana no nada más van a ser los dolores de cabeza y lo que sabemos después se presenta cuando se retiran los jugadores si no va a ser este tema de las costillas, el tema de la cadera, como lo que le pasó a Foles muchos otros tipos de lesiones que obviamente van a hacer pensar más a los jugadores a extender su carrera, si no pregúntele a Andrew Locke
0: Lo que podría hacer ahorita Que también comentaba Alex y quiero regresar Con él, exactamente sobre el asunto del retiro Aquí también creo que vale la pena Analizar, considero yo Que eso también pudo haber sido un riesgo Calculado, hay que recordar Que con el tema de los Santos y Sean Payton y demás, Ellos tenían en el roster el año pasado A Teddy Bridgewater los soltaron para el equipo de panteras de Carolina, y cuando en algún momento ellos pudieron haber pensado, bueno, obviamente sabemos que Brice es veterano, le pueden pegar, como ya sucedió, o simplemente pues hacer su retiro, y podemos darle las llaves del Ferrari a Teddy Wall. Permitieron que se fueran, se quedaron con Winston, como ya puso bien Alex, y también con Tyson Hill, que ya tampoco es un chamaco, tiene 29 años. Y habrá que ver, entonces, si verdaderamente podría adaptarse bien al esquema de Santos. Digo, a los 29 años me parece que tal vez es una vida útil. Me llamaría la atención atenciónísimo, Alex, no sé tú cómo veas, que también por esta posición tan extraña, tan eh, jugar de todo y nada de Tyson Hill, pues también ya está
1: ciertamente golpeado, ¿no? Exactamente, ya es un jugador que es bueno, pero para jugar sorpresas, para terceras oportunidades, incluso conversiones, los puntos... Pero no es un jugador que te pueda llevarle a una ofensiva. En cambio, como bien señalas, Bridgewater ya estaba adaptado, incluso la temporada pasada, cuando Drew Brees tuvo que salir lesionado, entró y e hizo un muy buen papel, ganó todos sus partidos, y no sé por qué lo dejaron ir, como bien mencionas. El aventurarse con Dan Briston, que ha tenido sus aventuras extra cancha, como señalaba anteriormente, creo que le da una cierta desconfianza como no, para ya tener un formato. Ahora, todo depende de Winston, que ya ha dicho que quiere olvidar todos estos escándalos en los que se ha visto envuelto y dedicarse a su carrera en la NFL. Vamos a ver cómo responde en este noviembre, ya frío, y diciembre que se calienta la cosa demasiado en la NFL. Y en Sport Bowl, donde solo cabe esa, la mejor liga del mundo, pues estaremos muy pendientes de esta oportunidad de renacer. ...y
0: obviamente el frío le va a doler los huesos al señor Wilson. ...con eso terminamos el primer cuarto... ...vamos al segundo. Amigos, regresamos a de ...donde solo cabe la NFL... ...vamos al segundo cuarto... ...y entonces voy a dejarle que el señor Ángel... ...pueda explayarse... ...pueda hablar absolutamente de todo lo que están haciendo... ...los sacerdotes de Pittsburgh que la verdad que no quiere comentarlo un 9 a 0, hay nacido como hay nacido dicen los clásicos obviamente con sus respectivas comillas pero son 9 ganados y cero perdidos el mejor inicio en toda la historia de los aceleros
2: de Pittsburgh efectivamente señores bien lo has resumido, en el tema de las estadísticas, esta temporada está quedando para ser enmarcada en la historia de la franquicia, está igualando si no me equivoco a lo que en algún momento hicieron Patriotas y las Panteras de Carolina con 9-0 Y ha sido una transformación de los acereros Obviamente en términos más ofensivos que defensivos Increíble Revisando parte de las estadísticas de la temporada pasada En general el equipo de Pittsburgh a la ofensiva Era el 27 de la NFL Obviamente muy lejos de lo que llegó a ser Baltimore Que fue el número 1 en este ranking Acumularon 4.428 yardas, tuvieron 30 intercambios de balón y 11 fumbles En cuanto al tema del pase, todos sabemos lo que sucedió con Rolly Berger Los corebas que ya mencionamos entraron en su lugar Pero que no portaron demasiado porque el equipo se quedó como 31 en este listado Y en el tema del de acarreo, también fue un equipo muy corto Como lo está haciendo incluso esta temporada, pero... Obviamente está ahí un poco cubierto por el tema del pase. En el 2019 fueron 29, 395 carreos, 1,447 yardas. Y obviamente era un equipo que le dejaba a Conner y compañía el peso ya sin Le'Veon Bell. El cambio se da obviamente en este 2020. Regresa Rollisberger, se ha visto cómodo. Se ha llegado a tocar algunas veces el codo de la operación. Sobre todo en estos duelos contra Dallas y contra Cincinnati. Pero es otro equipo definitivamente. En este 2020 a la ofensiva son la sexta mejor. Solo debajo de Bucaneros, de los Seattle hijos de Kansas City, de Green Bay y de Buffalo. En el tema del de pase específicamente han escalado hasta la posición 19 con 228 pases completos. Obviamente casi todos de Berger. Recordar que Rudolf entró en el último partido. 2,189 yardas, 22 touchdowns y solamente 4 intercepciones. Y como decía yo en el tema del acarreo, se han quedado también en una posición algo, vamos a decirlo lamentable, con 238 intentos, 916 yardas, 9 touchdowns y 12 fumbles. Pero aquí viene lo interesante. Escuchaba yo a Álvaro Martín en su canal de YouTube que tiene, que Mike Tomlin contrató a alguien clave. Se trata de Matt Canada. ¿Quién es Matt Canada? Bueno, hoy Canadá ocupa el puesto de entrenador de corebacks en los aceleros, pero en el 2016 era el coordinador ofensivo de la Universidad de Pittsburgh. Ese año, Canadá logró que las panteras de la universidad anotaran 42 puntos por partido y por ello fue nominado al premio de mejor entrenador universitario en primera división. Posteriormente llegó a LSU por un par de años y en el 2019 se convirtió en el coordinador ofensivo de la Universidad de Maryland. Y destacaba Álvaro tres cosas importantes, pero que sobre todo desde mi punto de vista se si han visto más dos de ellas. La que estoy relegando es esta opción que tiene ahora Rollisberger con el fullback, que de hecho es Derek Watt, uno de los hermanos de la famosa legión de los Watt. Pero... También aparece la opción de los movimientos previos. Sobre todo cuando el coreback está detrás del centro. Y antes de la ejecución de la jugada. Estos movimientos que se pueden dar en tres diferentes momentos. En ese corto espacio antes de sacar la jugada. Para evaluar la reacción de la defensiva. Y dependiendo cómo se comporte la defensiva. Se decide en qué momento ejecutar la jugada. Y finalmente... También el tema del play action que tiene mucho que ver con el acarreo porque Pittsburgh precisamente no tiene buenos números acarreando pero lo hace para que el play action esto del finte y pase funcione perfectamente y así se sigan acumulando yardas de forma corta pero con la intención claro de posteriormente acumular más o incluso si es posible llegar hasta el touchdown y eso es lo que creo que estamos viendo sobre todo en Pittsburgh, ya no es un equipo y era yo algo de lo que me quejaba que recurre al pase largo, al pase despavorido al pase a ver qué sucede, tiene obviamente en Claypool a un receptor interesante tiene a Julio Smith-Schuster a otro receptor que también si por ahí te animas te puede atrapar un balón largo y no se diga a las alas cerradas e insisto en los corredores que si bien no están rompiendo defensivas, porque eso también es un pecado de los aceleros que por lo menos cada tres de cada cuatro acarreos son por el centro, no tienen muchas variantes, no tratan de doblar la esquina, pero que a la vez se están convirtiendo en señuelos para que al pase, como lo hemos descrito, las cosas funcionen. Creo que ahí radica sobre todo el tema de este cambio que estamos viendo y que les está permitiendo un 9-0, no sé ustedes qué opinen
0: me parece que tienen que venir obviamente las pruebas reales. Digo, por supuesto que ganar es ganar y poder llevar un récord importante de cara a unos playoffs que ya hemos platicado van a uh, sufrir ya alteraciones con respecto a el valor del primer temporado en división al cobrar, obviamente mayor relevancia. Pero entonces a partir de ahorita qué puede esperarse de Pittsburgh? Yo tomando en cuenta lo que comentaba y analizaba Ángel, pero yo creo que exactamente ese es el punto medular. Su mariscal de campo. ¿Cómo puede pasar a los aceleros de Pittsburgh de 0 a 100 de una temporada a otra? ¿Cómo Rottersberger son contendientes si Rottersberger son los vaqueros de Dallas de esta temporada?
1: Exactamente, exactamente. Es clave. Definitivamente, Big Ben es la parte fundamental de la ofensiva de Pittsburgh. Por eso, mi gran susto cuando se le vio salir y a checarse la rodilla. Pues el susto entre todos sus fanáticos y entrenador Mike Tomlin debió ser mayúsculo. Se refiere a un hombre muy fuerte, la verdad. Es alto, es fuerte. Recordemos que hace unos años tuvo un accidente serio en motocicleta y eso fue una temporada baja para la temporada de primavera, digamos, para la NFL. Ya estaba listo para jugar, lanzar pases. Ahora, esa molestia en el codo que me acuerdo el día de que se lesionó. Eh, con los ligamentos ya completamente rotos, todavía tiró tres pases, ¿no? Entonces eso te habla de la fortaleza del Codeback. Tenemos, a los antecedentes, que el equipo que tuvo 9-0 y que llegó al Super Bowl en últimas fechas fueron las Panteras de Carolina en 2015. En 2009, los Santos de Nuevo Uruguay también hicieron lo propio cuando vencieron a los Colts de Peyton Manning. Esta última victoria de Pittsburgh es la número 142, la NFL, para el coach Mike Tomlin, que también es la mayor cantidad que posee un entrenador de ascendencia afroamericana en la NFL. Eso es importante porque también tenemos ahora la, la cuestión desde que ganó Joe Biden la presidencia. Creo que la relación de la NFL con el poder ejecutivo estadounidense es más cercano. Eh, también yo quisiera resaltar eh, en el tema Pittsburgh la cortina de acero. KJ Watt está teniendo una gran temporada e incluso podría estar perfilado para ser el jugador defensivo del año. tuvo nueve capturas y ha sido un pilar en la parte del equipo defensivo de Mike Tommy. Ahora tendrán un partido relativamente accesible contra los jugadores de Jacksonville y estarán en busca de su décima victoria, que sería pues una motivación más para poder ir en busca de ese trofeo de
0: pues ahí está, para terminar con este segundo cuarto, Ángel, ¿qué consideras tú que, quitando obviamente ya el análisis a Rotisberger, pero fuera de él, ¿qué sería lo peor? ¿O cómo podría caerse? ¿Cuál es el riesgo que correrían los Steelers para poderse
2: caer? En definitiva, su defensiva. Coincido con Alex, fue o sigue siendo ese departamento histórico que ha mantenido a los Steelers Siempre peleando en la temporada anterior Los acompañaron hasta que llegaran a ese 8-8 Que no les alcanzó para playoffs Pero no ha cambiado nada la defensiva Terminaron sexto la temporada pasada Son terceros en esto Entonces yo creo que, además de lo que tú señalas Si por ahí Watt, si por ahí Dupri, Si por ahí el resto de los que componen esta defensiva Sufren alguna lesión Probablemente se caiga Pittsburgh Pues ahí está,
0: con esto cerramos el segundo cuarto. Complementar, mencionaba a Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, tal vez solamente complementar algo, el señor fue receptor en la Universidad de Delaware, por ahí de la década de los 60, y en temas de fanáticos, él apoya a las águilas de filas del día. Vamos al tercer cuarto. Amigos, regresamos al tercer y cuarto, cuarto a minutos de rapidito antes de que se nos acabe el partido. Y tenemos ahora que tocar el tema del señor Philip Rivers. Vamos a hacer algo interesante y que me parece tiene que estar pues ya metido en esta charla para ser considerado el salón de la fama. ¿Por qué? Bueno, en el último partido que tuvo el equipo de los Colts de vencen a los titanes, pues bueno, el señor Rivers llegó ya a 61.000. 666 yardas, con eso superó a Dan Marino como el quinto de todos los tiempos en yardas aéreas. El cuarto es Red Power con mil 71.838, no creo que lo alcance. Pero abajo de Marino, y nuevamente la persecución de Philip Rivers, pues está de quien hablábamos hace unos instantes, el Robert Berger con 58.479 yardas. El asunto aquí es el siguiente, y se lo pregunto, señora Ex Madrid, por supuesto, Ángel Estrada con estas estadísticas independientemente de que no se le recuerde un partido memorable, ya el castillo de playoffs algún partido memorable, mucho menos un supertazón, lo sabemos pero con estos números sería suficiente carta de presentación para pensar en Philip Rivers como un
1: candidato al Salón de la Fama Ay amigos, creo que esa es una pregunta muy interesante Mira, para Salón de la Fama yo creo que tendríamos que pensar un poquito mejor pero lo que sí es un hecho es que tras el abrupto retiro de Andrew Locke y que después pues, los Colts confiaron en Jacob Besset, el experimento no les dio resultado y ahora la llegada de Philip Rivers por un año y 25 millones de dólares nada despreciables, pues ya tenemos a un veterano de 38 años que sabe cómo jugar, sabe los momentos de los partidos claves. También tenemos que decir que Rivers es un hombre muy estudioso. Recordemos que cuando los cargadores de San Diego se mudaron a Los Ángeles, Philip Rivers con sus 11 hijos se tuvo que quedar en San Diego, ya que si no tendría que haber partido la vida casi de todos sus hijos con sus amigos, sus escuelas, todo esto. Entonces, lo que hizo fue que adaptó una camioneta van, contrató un chofer y con una pantalla gigante. Aprovechaba más o menos las dos horas que hay entre San Diego y Los Ángeles para trasladarse diariamente de los entrenamientos y viceversa para hacer los estudios, estudiar el plan de juego, la jugadas, jugada, en ocasiones solo y a veces acompañado. Así que yo creo que es un elemento que, que podría, si no salón de la fama, va a tener a los Colts de Indianápolis en competencia esta temporada.
0: Vendrá Ángel, por supuesto, reitero, este asunto de que... Pues bueno, estudioso, pero está dentro de la historia de la franquicia, de hecho recordar a Mariscales de Campo de los ahora cargadores de Los Ángeles, pues obviamente tienes que mencionar a Dan Fout y tienes que mencionar a Philip Rivers, independientemente de hayan o no, no llegado, digo, Dan Fout tampoco ganó su portazana, mucho menos. Entonces, ¿te parece que con esto que se está haciendo y además los números, sí tiene una situación para levantar la mano, ¿no? Como ves.
2: Sí, totalmente de acuerdo en lo último que mencionas. Yo aquí te contestaría también con otra pregunta, pero primero voy a desarrollar mi opinión. Rivers definitivamente ya debe de estar a nada de recibir, yo creo, el nombramiento para formar parte de los cargadores, efectivamente, como alguien importante, porque siempre los mantuvo en la pelea. Sí, desafortunadamente, estaban en una división complicada que a veces se repartía el protagonismo y el liderato entre... Denver, Oakland, despertaba de repente Kansas City, por ahí te tropezaba. Ahora es otro Kansas City, claro está. Y Rivers ahí tenía a los cargadores peleando, por lo menos por el comodín. Y ya estando en instancias de playoff, pues brindándote unos cuartos interesantes. Al final no le alcanzaba. Pero toda su carrera prácticamente fue con los cargadores. Ahí creo que ya tiene asegurado el tema. La cuestión, y que tú preguntas, no debería ser una referencia para que formes parte del salón de la fama los títulos no debería porque efectivamente hay muchos corebacks que han pasado muchos jueves que han pasado que no han sido precisamente no les ha alcanzado por el equipo o por un partido en específico porque te digo la pregunta que tengo en mente ¿ya deberíamos de considerar para salón de la fama entonces a Patrick Mahomes porque ya tiene un título de Super Bowl? yo creo que no, yo creo que obviamente le falta carrera a Patrick para ser considerado en este exclusivo lugar. Ahora, esperemos que a Rives le alcance esta temporada. Porque ahí tiene a los potros. eh, Ha llegado una división un poco más abierta. Que donde se ha caído Tejanos. Donde los titanes de Tennessee están encontrando un rival. Y por ahí si los clasifica como líderes. Y se mete hasta la ronda divisional o de campeonato. Probablemente también sea recordado por la gente de Indianápolis. Obviamente muy lejos de lo que en su momento... ...llegó a ser Peyton May. Voy a revirar y
0: a contestar... este planteamiento que tú haces... ...porque pues obviamente estamos... ...en un asunto de los supuestos... ...en la esparrida de los supuestos... ...pero me parece que entonces habría que analizarlo... ...si Patrick Mahomes decidiera... ...hoy dice ya tengo 500 melones... ...o bueno, no los tiene todos porque no cumplió el contrato... ...pero que dice ya soy demasiado millonario... ...ya me voy a casar con mi esposa... ...hoy ya no quiero jugar fútbol americano... ...hoy me retiro... Pues yo creo que con un campeonato de supertasol, un MVP, estas temporadas de 5.000 yardas, y además con lo que ha hecho, me parece que sí tendré argumentos, quizás no para entrar de manera inmediata como lo va a hacer Peyton Manning el próximo año, pero sí lo podría tener, considero yo. Vamos rápidamente al cuarto cuarto, y con eso me ligo inmediatamente. De... Señor Alex Madrid... Con respecto a este tema que me parece muy interesante, el primer cuerpo arbitral de raza negra. ¿Qué
1: es lo que va a pasar en la NFL con respecto a esto? Exactamente, Oscar, bien señalas. Y bueno, pues como ya estamos en temas políticos, eh, también señalamos que Joe Biden fue, como bien lo recordabas, receptor abierto. Él, eh, su característica era la velocidad, incluso le apodaban Dash en la Universidad de Delaware, como bien mencionas. Él, bueno, es totalmente un rostro completamente distinto al que presentó Donald Trump, quien siempre durante su mandato se enfrentó a los jugadores negros que protestaron contra la discriminación racial en los Estados Unidos. Y por primera vez, ahora que ya está como presidente electo Joe Biden, la NFL la designa por primera ocasión en la historia un cuerpo arbitral totalmente de raza negra. El primer referee de color que trabajó en la Liga, data de 1965 fue Bull Toller fue el primer árbitro de raza negra eh, ahora en el duelo del próximo lunes por la noche entre carneros de Los Ángeles y los Bucaneros de Tampa Bay y de Tom Brady habrá exclusivamente jueces negros el referee será Jerome Boger, el umpire Barry Anderson el juez de Down, Julian Mapp el juez de línea Carl Johnson el lateral Dal Shaw el juez de campo Anthony Jeffries ...y el puesto posterior será Greg Stitt... ...comúnmente cinco de estos oficiales trabajan juntos en el mismo grupo... ...y en esta ocasión se unirán Johnson y Steve ...para conformar el equipo arbitral completo de raza negra... ...esta cuadrilla acumula 89 campañas en forma combinada dentro de la NFL... ...y ha elaborado en seis Super Bowls... ...son digamos de una calidad probada... ...y creo que es una señal muy significativa de la liga... ...para tener un lazo de comunicación con el ejecutivo de, de estadounidense. Y más allá me parece que es
0: obviamente una como tú bien mencionas, un mensaje en el cual pues se tiene que de una vez por todas mandar este mensaje de unión y de que verdaderamente ya dejar atrás todos los temas sobre racismo estamos ya casi en la ofensiva de los últimos dos minutos.
2: Sí, efectivamente, vamos rápido con Alex que nos va a platicar de los últimos que se ha informado en relación al COVID, porque los Raiders de Las Vegas tienen problemas a la defensiva, ¿no Alex?
1: Exactamente, bueno, recordemos que los Raiders ya recibieron multas por 1.2 millones de dólares por infringir en cuatro ocasiones el reglamento del NFL anti-COVID durante la presente temporada y bueno, pues lamentablemente tuvieron que adaptar en la lista de reservas COVID a 10 jugadores de su defensiva previo a su duelo ante los jefes de Kansas City de la semana 11 Recordemos que la única derrota Que tienen los campeones de la NFL Es precisamente contra los Raiders Así que el y Jonathan Abraham Los taxis Jonathan Hankins Y Malie Collins Y los alas defensivas Arden Key Y Kendall Vickers se encuentran Entre esta decena de elementos que fueron aislados Aunque no están descartados todavía Porque puede ser un falso positivo Muchísimas
0: gracias Alex Madrid Nos despedimos Algo con lo que quieras
2: hablar No, para nada Hoy es un gran día para ganar como siempre Y saludos al buen Arturo Palafox Que seguramente yo estoy convencido La próxima semana ya está con nosotros Ay,
1: vale. Exactamente A disfrutar otro buen fin de semana De fútbol americano Y eh, el frito, ya, ya empieza a calentar la temporada ¿Ya tienes
2: el pavo Alex Madrid?
1: Ya, tenemos las piernas ya Solo <risas> para tornearlas
2: Eso, Así tiene que ser Pues bueno,
0: nosotros nos despedimos Este es el Sportball, nos salió de la NFL Nos escuchamos en el próximo partido